0: de freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui je te propose une interview. Bonne écoute. Bonjour Valentin Decker, merci d'avoir accepté de venir dans mon podcast.
1: Bah écoute, c'est un plaisir Alexandre, merci beaucoup pour l'invitation.
0: De rien. C'est quelqu'un qui m'a recommandé le fait que tu puisses venir dans le podcast. J'espère que ça sera bien, mais j'en doute pas. Tu peux te demander qui c'est ou pas ah bah Oui, c'est Guillaume Servos. Ok, très bien. Une de mes connaissances. Bah bon,
1: bonjour à Guillaume, du coup.
0: <rire> ok, oui, parce oui, qu'il va sûrement écouter. Alors, justement, pour commencer, quelque chose de basique, quest ce que tu peux te présenter en 4 minutes environ ton activité, ton parcours scolaire et professionnel
1: Ouais, ok. Je vais le faire dans l'ordre du coup. Mon parcours euh, scolaire, on va dire que alors moi, j'ai grandi en Alsace. Donc je suis un Alsacien. Je suis euh, aujourd'hui lyonnais, un petit peu euh, expatrié. Enfin, on va dire, j'habite à Lyon maintenant. Grandi en Alsace, moi, j'ai fait une classe prépa. Après un bac ES, je ne sais pas trop ce que je voulais faire. Prépa, on m'a dit, euh, c'est un peu le prolongement du lycée. Tu vas voir, tu es bon à l'école, donc continue. Prépa, et du coup, en fait, après, c'est l'école de commerce. Donc, j'étais en école de commerce à Rennes. Euh, j'ai beaucoup aimé ça m'a confirmé dans mon envie d'entreprendre de, de faire des choses j'ai toujours un peu ce ce goût là de naturellement vouloir lancer des projets vouloir créer des choses donc je l'ai fait un petit peu en école après mon école il se trouve que j'ai trouvé mon premier CDI chez Live Mentor qui est une école en ligne pour entrepreneurs j'ai travaillé deux ans là-bas en tant que copywriter donc euh, pour ceux qui ont suivi Live Mentor j'écrivais les emails je faisais le contenu je gérais un peu le contenu à l'époque donc, c'était entre fin 2017 et fin 2019. Donc je suis resté pile deux ans. En parallèle, euh, moi, j'ai toujours écrit. J'avais euh, créé un, un compte sur Medium euh, quand j'étais encore étudiant. Euh, je m'étais un peu pris une passion pour l'écriture. J'ai découvert tout l'univers de, des gens qui écrivaient sur le web, des entrepreneurs, des freelances C'est un milieu que je ne connaissais pas et que j'ai découvert d'un coup en arrivant sur Medium qui m'a fasciné et sur lequel je me suis dit il euh, y a un truc à faire, j'ai envie de creuser. À l'époque, tu vois, en 2016, il n'y avait pas tant de personnes qui écrivaient en ligne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu, notamment sur LinkedIn. À l'époque, on était, on était une poignée. Et donc, en fait, euh, j'ai très vite vu qu'en écrivant un peu, en étant régulier, il y avait quelque chose à faire. C'est comme ça que j'ai eu mon CD chez Live Mentor. Et au bout de deux ans de Live Mentor, j'ai eu envie d'entreprendre, de, de faire mes projets à moi. Et donc, euh, début 2020, je suis dans le Covid, je me suis lancé en tant que freelance d'un côté, euh, copywriter, content marketer. Et. Euh, J'ai lancé Source Writing, qui est aujourd'hui mon, mon école d'écriture en ligne. Donc, C'est aujourd'hui le projet qui occupe le ma la majorité de mon temps. J'ai notamment des bootcamps euh, qui durent plusieurs semaines, euh, assez attentifs, où euh, j'aide euh, entrepreneurs, freelance, indépendants à monter en compétence sur l'écriture pure. Et puis là, je suis en train de créer un petit écosystème de projets autour de l'écriture. Là, mon dernier projet en date s'appelle Pygmalion. C'est une newsletter payante qui s'adresse aux freelance en rédaction, écriture. Et moi, je leur apporte, je leur génère des leads tous les mois J'analyse des boîtes qui lèvent des fonds et je leur explique pourquoi, selon moi, ces boîtes-là pourraient avoir besoin de freelance en écriture. Et toi, tu es freelance, tu peux aller ensuite prospecter ce qui t'intéresse avec des bonnes infos, avec un peu de, un peu de contexte sur ce qu'elles font et un peu de, de billes pour aller euh, leur envoyer un message pertinent et personnalisé.
0: Ok. Yeah. Très intéressant. Pour être totalement transparent, avant qu'on me dise, tiens, ça pourrait être intéressant de t'interviewer, je ne te connaissais pas. Et là, j'ai préparé un petit peu en, en regardant rapidement, mais sans aller dans les détails, mais j'avais compris ça. Et du coup, ça m'amène quand même, justement, je ne voulais pas trop en savoir, ça m'amène des questionnements et que on, certainement les gens aussi qui t'écoutent et qui, ouais. euh, qui peut-être ne te connaissent pas. Comment tu es passé d'école de commerce Alors, je ne sais pas si tu as été jusqu'où, je ne sais pas, bac plus 5, etc.
1: J'ai fini, ah. ouais je suis à le bout.
0: Ah d'accord, à faire rédacteur, parce qu'on peut faire rédacteur sans avoir fait école de commerce et souvent en école de commerce, moi j'ai fait une UTGA, du un UP Management et j'ai fini un master en école de commerce, donc je connais un petit peu l'école de commerce. Comment tu es passé de école de commerce à rédacteur Parce que ce n'est pas une suite forcément logique, on voit souvent plutôt des cadres supérieurs, etc.
1: Oui, non, ce n'est pas du tout logique. En fait, en école de commerce, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je te disais, je savais que je voulais entreprendre, je savais que j'avais une inclinaison naturelle vers le fait de faire des projets, vers le fait de faire des choses. Ça m'a conduit à commencer à écrire. Et comme je te disais, j'avais un compte Medium, j'écrivais sur Medium, tu vois, on était en était en 2016. Et c'est à ce moment-là que je découvre cet univers entrepreneur euh, slash freelance slash créateur de contenu, un milieu que je ne connaissais pas du tout et je le trouve fascinant je mets le pied dedans je commence à, 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 à y aller alors moi je n'entre pas par la porte de la rédaction mais plus du content marketing alors c'est très proche hein, mais c'est un tout petit peu différent j'entre plus par la porte du marketing on va dire et donc euh, en fait j'ai fait un stage dans une start-up à Barcelone euh, où j'écrivais pour eux c'était un stage de content marketing et en fait c'était un premier moyen de de tester euh, ce truc de en fait de gagner sa vie avec de l'écriture en fait c'était la première pierre. la première pierre toi je payé 400 euros par mois c'était ridicule mais ça validait que il y a des boîtes qui peuvent payer des gens pour écrire, que moi, ça m'intéresse, que j'ai peut-être des compétences là-dedans et que ça vaut le coup de creuser. Et okay. en creusant, bah, tu vois, j'avais fait ce stage-là, j'ai continué à écrire pour moi. Et c'est ce qui m'a ouvert ensuite les portes de Live Mentor en, en tant que copywriter en CDI. Ouais. Quoi, après, après. Je comprends mieux le, le cheminement. Tu écrivais sur quoi En fait, euh, au départ, j'ai eu une épiphanie. Moi, je, alors, je, si, 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 si je suis exhaustif dans mon parcours, c'est que euh, moi, je me dirais, tu vois, je te disais que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et je me dirigeais vers, par défaut, tu vois, un parcours banque, finance, les trucs classiques en école. J'ai fait un stage de, euh, de césure de un an euh, dans une banque. Et au bout de six mois, je me suis dit, euh, Valentin, euh, si tu restes là-dedans, tu vas être malheureux et tu vas, tu vas passer à côté de ta vie, en fait. Donc, euh, fais pas ça. Et donc, j'ai eu une grosse phase d'introspection. Je me suis demandé, en fait, qu que, qu que, qu que qu'est-ce qu que tu veux faire Et aussi, en parallèle, tu as la question de qu'est-ce que tu veux faire et aussi qu'est-ce que tu peux faire et j'ai fait le constat très simple que l'école de commerce me donnait pas vraiment de compétences concrètes, tu vois. Je sortais dans un an sur le marché du travail. Qu'est-ce que je savais faire Bon, bah, je sais pas trop, pas grand-chose. Et donc, j'ai entamé cette phase d'introspection où je me disais qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour progresser, pour apprendre des choses et pour m'améliorer Donc, j'ai commencé à lire beaucoup. J'ai lu plein de bouquins de dev perso, entrepreneuriat, Et j'ai commencé simplement en résumant ces bouquins-là, donc sur mon compte Medium. Et après, petit à petit, bah je voyais des liens entre les bouquins et ça avait des articles qui commençaient à devenir originaux, qui étaient plus des, plus des résumés de bouquins. Et tu vois, je partageais mes pensées, je partageais mon aventure, un petit peu toutes mes réflexions sur euh, bah, tu vois, j'ai 20 ans, j'arrive sur le marché du travail, j'ai envie d'entreprendre, et comment on fait tu vois, à, à, à qui est-ce que je peux m'adresser euh, Quelles sont les pistes que j'ai devant moi Et donc, c'est un peu, un peu tout ça. Je raconte un peu ce parcours-là. quoi.
0: Ok, ok. Ah ben, bah, j'ai un peu un lien par rapport à ce que tu me dis sur le côté banque, ton expérience sur la banque. Moi, c'était ouais. l'assurance. Ça durait beaucoup plus longtemps pour moi, par contre. Ce que tu disais, ouais ça me, ça me parle aussi ouais, parce que banque et assurance, c'est des métiers qui sont très formateurs, je trouve, et ça m'a beaucoup formé de oui. mon côté aussi. Mais euh, c'est compliqué d'y rester longtemps et surtout on peut avoir pas forcément la fibre sur ce genre de métier et pareil pour l'école de commerce quand on sort de l'école de commerce des fois on, est, on connaît pas mal de théories mais en pratique c'est autre chose exactement Donc surtout ça, ouais, ça ça me parle et pas qu'un peu bah <rire> pour, pour revenir à ton, à ton métier tu es dans le contenu concrètement, est-ce que tu peux me dire plus concrètement tu es dans le contenu, dans quelle partie Je vois que tu es très présent sur LinkedIn et tu m'as parlé aussi de tout, toutes les différentes parties, mais est-ce que tu pourrais dire que tu fais plutôt du, de la stratégie de contenu ou du contenu en lui-même, ou tu crées le contenu et tu fais dans quel type de je sais pas, réseaux sociaux ou, ou telle chose
1: Écoute, ça, ça a beaucoup évolué et j'ai du mal à me mettre dans une case précise aujourd'hui. Euh... Moi, comme je te disais, donc, mon premier stage, c'était clairement un stage euh, marketing de contenu classique. Donc, tu fais des articles, tu fais des livres blancs pour un SaaS. Le but, c'est de générer des leads. Donc ça, je l'ai fait pendant six mois. Chez Live Mentor, c'était plus euh, c'était à la croisée entre le copywriting et euh, le, le contenu euh, un, un peu éditorialisé. Donc, j'écrivais des newsletters. Ouais. J'écrivais aussi des pages de vente. J'écrivais des emails de vente. Donc, on était... il n'y avait plus cette, euh, cette notion de vente que j'ai vraiment apprise et que j'ai développée là-bas. Donc ça, c'était pendant deux ans. Man et après, maintenant, tu... c'est plutôt maintenant que je... je ouais, sens... ouais. Mais je, je t'explique un peu le cheminement pour que tu comprennes maintenant où j'en suis. Ah. Euh, euh, maintenant, en fait, euh, quand j'ai quitté Live Mentor je me suis dit le copywriting, c'est sympa. Je trouve que c'est des super compétences à posséder. Par contre, ça me... Je trouve que tu peux tourner en rond et le côté vendre tout le temps, me... enfin, c'est sympa de le, faire, de le faire de temps en temps, mais tout le temps, c'est quand même... Ce n'est pas forcément ce que je préfère. Et moi, en fait, ce que je préfère, c'est écrire des articles qui soient intéressants qui soit, euh, je l'espère, intellectuellement fascinant en soi donc moi, mon, ma mission, c'est de me dire euh, comment est-ce que j'écris des articles qui soient aussi bons sur le fond que sur la forme et qui reprennent un peu des codes de la rédaction. J'optimise un petit peu pour le SEO, même si c'est pas mon focus principal. Un petit peu des codes du copywriting. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à mettre dans une case très précise. Moi, le, tu vois le, avec euh, social writing, c'est ce que je fais aussi. Je fais pas du copywriting. C'est pas non plus vraiment de la rédaction web. C'est plutôt, moi, je te donne des clés pour écrire des bons articles qui soient euh, intéressants en soi, qui soient bien structurés, qui soient bien construits, avec des angles qui soient originaux. Euh, avec une intro qui est bien travaillée avec un point de tension etc donc c'est un, un petit peu là-dedans que je me situe et aujourd'hui si je termine ma, ma, ma réponse c'est que aujourd'hui c'est plus une casquette d'entrepreneur où j'écris pour faire connaître mes projets et mon école d'écriture en ligne donc c'est une approche on va dire content marketing j'écris mmh. du contenu plutôt éducatif moi le thème qui m'intéresse c'est l'entrepreneuriat c'est la création en soi le processus créatif c'est un truc qui m'intéresse beaucoup c'est l'écriture c'est les routines des écrivains ça c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et donc, euh, et donc je parle de ça j'ai le format que moi j'affectionne le plus, c'est le format article assez long. Tu vois, moi j'aime bien prendre le temps de rédiger de rédiger des choses qui soient assez euh, assez costaudes donc euh, de 2 3 4000 mots euh, ça me fait pas peur du tout et même c'est ce que c'est ce que j'affectionne et en plus et après je te laisse la parole. Tu vois je suis présent effectivement sur LinkedIn, sur Twitter comme un canal, je le vois comme un canal de d'awareness pour moi pour me faire connaître et pour ensuite les gens aillent découvrir mon contenu peut-être un peu plus loin ailleurs quoi mais justement le contenu tu parles d'articles mais c'est
0: des articles qui sont essentiellement sur alors tu me parles de Twitter de, de LinkedIn mais et tu me parles aussi de d'optimiser SEO donc tu fais des articles de blog tu fais des articles sur LinkedIn et tu
1: fais des articles sur Twitter aussi c'est ça que tu non, veux alors, dire non alors sur Twitter et LinkedIn c'est pas des articles c'est plutôt des posts en natif ouais. non mais j'ai si tu vas sur le site de social writing il y a un onglet blog et c'est là que je fais des choses okay. j'ai d'ailleurs un blog sur social writing et j'ai aussi, j'ai repris récemment un blog perso, hein, mon, mon nom à moi, VantinDecker.com, où j'écris des choses moins liées à l'écriture. Social writing, c'est là où je parle d'écriture, de création. VantinDecker.com, c'est plutôt, je parle de mon parcours entrepreneurial, des idées que j'ai, des livres que je lis un peu en, en plus perso. quoi
0: Ok. Bah, je pense que là, les gens te connaissent beaucoup mieux. Et ouais. on va en arriver, ce on a, je le dis souvent, le concret. Enfin, Ce qui va intéresser le plus euh, les personnes qui nous écoutent, c'est euh, bah, tout ce qui peut être astuce, euh, conseil, euh, pour, euh, pour mieux réussir en freelance ou pour les euh, ouais. rédacteurs, de manière générale. Je te propose de commencer sur tout ce qui est partie rédaction, parce qu'au final, euh, tout freelance peut avoir besoin de rédiger, notamment, par exemple, sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme astuce pour bien rédiger de manière générale c'est ouais, un par exemple. C'est enfin, ouais, quelques tips, quelques
1: un... infos simples. C gros... ouais c'est un gros sujet. ouais, ouais bien sûr. Euh... Moi, si je... si je prends le format article, qui est le format un peu, tu vois, sur lequel j'ai le plus travaillé et sur lequel j'enseigne aujourd'hui, euh, je trouve que la première chose, c'est de faire un gros travail pour se demander qu'est-ce que fondamentalement on veut raconter. Je trouve que le piège un petit peu quand on veut écrire, c'est de... de vite partir billes en tête, de se dire « Ah, j'ai envie de parler ça ». Je commence à écrire et je verrai où ça me mène. Ça, ça peut fonctionner. Euh, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire un, un premier travail de réflexion fondamentale sur le propos qu'on veut euh, dé dérouler avant de commencer à écrire. Et donc moi, j'ai un exercice qui est, avant de commencer mon article, j'écris ma thèse. Ma thèse, c'est en une ligne. Qu'est-ce que je veux raconter à la fin de mon article Qu'est-ce qu que, qu que doit retenir mon lecteur Et en fait, cette thèse, elle va ensuite me guider sur toute la construction de l'article et je vais avoir un, un raisonnement à l'envers en me demandant si je vais faire passer ce message-là, quel est le plan que je dois dérouler Quelle est la structure cohérente Par quels arguments est-ce que je dois faire passer euh, Quelles objections je dois lever euh, Quel contexte je dois apporter Tout ça me permet d'élaborer un plan qui soit cohérent, qui tienne la route, qui, qui ait le sentiment de prendre le lecteur par la main. Tu vois Ok. Donc ça, c'est vraiment le, le... Pour moi, c'est le truc. Et moi, j'aime moi, bien dire que la magie d'un article, elle ne se passe pas au moment de l'écriture. Alors évidemment, c'est important, le style, etc., je trouve que la magie d'un article, un bon article, c'est un article qui a été bien construit, dont on sent que l'auteur a fait un, un, un travail particulier sur trouver un angle qui est différent, bien structuré, amener des arguments qui sont un petit peu différents. Donc, moi, c'est là-dessus que, que je trouve qu'il y, y, y a un gros chantier. Et je vois beaucoup d'articles qui sont un petit peu faits à la vite là-dessus et ça se ressent dans la structure. En fait, c'est bancal. Il y, des, il y a des parties qui n'ont pas été abordées et qui mériteraient de l'être. Voilà un gros conseil. Tu veux d'autres points Tu veux que je développe des choses bah, si tu as d'autres astuces, euh, n'hésite pas. Ouais, bah écoute, alors, on peut rentrer dans le détail, mais euh, je trouve que le moment de l'introduction, c'est aussi un moment qui est très important euh, sur un article, parce que c'est là où en fait le lecteur va, c'est le premier texte qu'il va lire. C'est euh, tu as globalement 15, 30 secondes pour capter l'attention, pour montrer les enjeux de, de l'article. Moi, j'ai une structure qui fonctionne bien, c'est une phrase ou un paragraphe d'accroche, où le but c'est d'introduire ton lecteur dans ton article, assez classique. Et en fait cette accroche, souvent, c'est un exemple ou une illustration précise d'un phénomène plus large. Et ensuite, euh, le phénomène plus large, c'est celui que tu vas décrire dans l'article. Et euh, ton introduction, euh, ton accroche, elle permet de faire comprendre l'enjeu du sujet à ton lecteur. Et ensuite, dans le reste de l'introduction, tu vas essayer d'amener un point de tension qui est une question fondamentale ou une, un, un point un petit peu névralgique fondamental auquel que l'article va ensuite résoudre et que l'article va ensuite répondre. C'est la chromatique qu'on voyait un petit peu à l'école. Euh, C'est euh, euh, pourquoi est-ce que moi, lecteur, je dois prêter attention à ce que tu vas me dire. Et ok, est-ce que, est que je crée de la curiosité Est-ce que je crée de l'attente par rapport à ce qui va venir ensuite Et tout ce qui va venir ensuite, le plan, la structure qu'on parlait avant, va viser à résoudre ce point de tension-là. Ça peut sembler un petit peu abstrait quand je le dis de manière théorique comme ça au micro, mais on voit très bien, euh, si vous lisez des bonnes introductions, elles sont souvent structurées autour de ces deux points-là qui est une accroche où le but, c'est que le lecteur rentre très vite dans le sujet, qu il soit, euh, voilà, que son attention soit captée. Et ensuite, progressivement, on va arriver vers ce fameux point de tension. Et le, et le but de l'intro, c'est de faire comprendre cette question qu'on m'a posée, faire comprendre le point de tension, faire comprendre les enjeux. Pourquoi c'est important Pourquoi on en parle maintenant et que l'article va ensuite résoudre Ça
0: m'amène deux questions. La première question, c'est quand tu parles d'articles et justement, ce que tu formes les gens, est-ce que c'est des articles plus de blog, donc de site internet, ou est-ce que ça peut être sur des, des posts sur LinkedIn Parce que moi, je pense directement aux posts sur LinkedIn parce que c'est vraiment le, la mode en ce moment, ça a l'air de vachement bien marcher. Et quel type d'article Est-ce que c'est plutôt du blog, du, du LinkedIn ou les deux Est-ce que c'est valable pour les deux ou pas
1: moi, ce que je, ce que je viens décrire là, c'est plutôt valable pour de l'article de blog. Donc, tu okay. euh, le, le, le format article. Hein. Moi, je trouve que ce format article, il est intéressant parce que si tu sais faire un bon article de blog, tu sais quasiment tout faire après. Et les méthodes, tu vois, euh, la manière de raisonner sur essayer de trouver ce point de tension, essayer d'avoir l'accroche, tu peux facilement la dupliquer. sur un format plus court qui est un post LinkedIn où effectivement, euh, LinkedIn marche bien en ce moment. Pour moi, si tu sais faire l'un, tu sais faire l'autre. L'article est, est plus exigeant parce que c'est plus long, donc c'est plus dur. C'est pour ça que moi, personnellement, je trouve que c'est plus intéressant de s'exercer dessus, parce que tu vas, tu travailles ton muscle un peu de l'écriture, et une fois que tu l'as entraîné, tu es beaucoup plus à l'aise après pour aller faire des posts LinkedIn qui, qui soient bien engageants qui soient bien construits. Quoi.
0: Alors, ce peut-être pas forcément facile à faire, mais est-ce que tu as éventuellement un exemple C'est toujours plus sympa d'avoir un exemple d'accroche, par exemple, ou de sujet d'accroche euh, par rapport au sujet.
1: Sur la rédaction, par exemple, trouver des clients euh, quand on est rédacteur, j'ai écrit un article il n'y a pas très longtemps sur comment est-ce que tu montes tes prix en freelance. Et donc, j'ai eu une réflexion à me demander comment est-ce que je peux trouver une accroche qui soit accrocheuse, hein, parce que c'est le principe, qui permette de rentrer dans le sujet et qui permette de commencer à poser les enjeux du sujet. Qu'on se dise, ok, je vois un peu de, de quoi il s'agit. Et l'accroche que moi, j'ai trouvé, c'est de dire qu'en fait, quand on regarde bien, et ça peut sembler contre-intuitif, c'est que les freelances, les mieux rémunérés, ce n'est pas les meilleurs freelances techniquement. Il peut y avoir un lien, mais ce n'est pas, pas tout le temps le cas. Et des, moi, je connais plein de très bons freelances. Ce ne pas les meilleurs techniquement. Par contre, ils savent très bien se vendre. Ils ont des très bonnes... Euh, ils savent bien se positionner. Ils savent bien cibler leurs euh, leur clients. Et donc, moi, je, moi je, dé, je démarre l'article comme ça en disant euh, j'ai appris que, euh, que, en fait, euh, ça paraît contre intuitif Ça ne paraît pas évident forcément quand on démarre. Mais que les meilleurs freelances ne sont pas les meilleurs techniquement et ce n'est pas non plus ceux qui ont le plus d'expérience. Ouais, donc c'est une réflexion qui,
0: peut, qui permet de dire, tiens, c'est intéressant et je veux en savoir plus. Et donc, du coup, euh... Mais je crois que j'ai vu
1: passer sur LinkedIn, je me demande si… Euh...
0: En regardant un peu, je n'ai pas vu ce post sur LinkedIn en tout cas.
1: Oui, alors j'en ai fait un article là il n'y a pas très longtemps, mais effectivement, c'est un... le sujet globalement du freelancing, de comment tu te vends, de, de, de l'écriture. C'est un sujet sur lequel je prends la parole sur LinkedIn régulièrement, donc c'est possible que tu as dû voir passer ça. Euh,
0: Est-ce que tu as d'autres astuces pour euh, justement faire un, un bon
1: article de blog par exemple, Et... la
0: taille d'un article, euh, la structure même de l'article, le, le, les paragraphes, etc.
1: Ouais, alors sur la taille, je sais qu'il y, y a pas mal de choses. Alors, ça dépend de ce qu'on fait. Effectivement, si tu, si tu écris dans une optique du SEO, tu as intérêt à faire euh, au moins 1000 mots, parce que Ça que c'est déjà une plus concurrentiel. Oui. Donc, euh, oui. donc euh, Google récompense ce qui est assez long. Moi, j'essaye de jamais vraiment mettre la taille, la question de la taille, euh, tu vois, à travers de mon chemin. Je me dis toujours, en fait… Euh, Comment est-ce que je peux être exhaustif et je peux traiter la question de manière euh, complète Donc, euh, je te disais que moi ça, moi, ça me fait pas peur d'écrire un truc de 4000 mots, euh, je sens que c'est pertinent. Alors, ce n'est pas, pas tout le temps, mais moi, la, la, la taille, c'est un peu une question secondaire. La taille, c'est un peu au service de ton propos. Si ton propos, euh, euh, c'est pertinent de le, de, de le dérouler en 400 mots, euh, très bien. Si tu sens que tu as besoin de creuser, que tu as envie de le creuser, tu as envie de faire un bel article de référence. Moi, moi ce qui m'intéresse, c'est... Moi, j'avais une réflexion qui est de me dire comment est-ce qu'à chaque fois que j'écris un article, je peux me dire, j'écris l'article de référence que les gens vont avoir envie de sauvegarder et se passer sur ce sujet-là tu vois C'est un peu ça ma réflexion. Donc, tu vois, récemment, j'ai écrit un article sur la stratégie média de Harvard. Harvard, c'est très intéressant. Ils ont un, un, un content marketing qui est excellent. Donc, je, je, je décortique cette stratégie-là parce que pour moi, elle est, elle est fascinante. J'ai fait 3000 mots euh, et je me suis dit, Ma réflexion, ça a été de me dire, si quelqu'un veut lire un truc sur le sujet, je veux que mon article soit le meilleur, le plus complet, le mieux documenté, le mieux enrichi. Je ne dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. Tu vois, c'est euh, toujours essayer de relever la barre pour me dire, j'ai j'écris l'article de référence, parce que si tu fais l'article de référence, le lecteur va se dire, OK, waouh, vrai bon article que je n'ai pas lu ailleurs, que je ne trouverai pas ailleurs. Donc, il va aller voir ce que tu fais. Donc, tu vas être crédible à ses yeux. Donc, il va peut-être te suivre. Donc, il va peut-être faire appel à toi pour une mission en freelance. Moi, c'est ça ma réflexion, c'est de me dire, Comment est-ce que mes articles sont des véhicules pour tout ce que je fais Essayent de construire ma crédibilité et de donner envie aux gens d'aller voir ensuite tout ce que je fais à côté. Quoi.
0: Je ne sais pas si tu as d'autres astuces que tu souhaites donner. Hein. Le but, ce n'est pas de donner toutes les astuces loin de là, évidemment, mais quelques petites briques d'informations pour les
1: rédacteurs ou ceux qui veulent le rédiger. Écoute, sur LinkedIn, il euh, y a pas mal de choses. Déjà, LinkedIn, il faut... y a un truc, c'est que c'est un peu un jeu de volume. Donc, euh, avant que ça marche, il faut un peu éprouver l'algorithme, il faut publier, il faut un peu se faire la main. En ce moment, je fais une petite analyse de ce qui marche. Et ce qui fonctionne, c'est les posts qui sont personnels, où il y a, une, il y a un côté, euh, j'ai fait une découverte, où il m'est arrivé ce genre de choses, où voici ce que je pense sur tel sujet. Euh, les posts qui sont un petit peu, fro peu froids, un peu objectifs, un peu à la Wikipédia, ça ne marche pas trop sur LinkedIn. Les gens ont envie de lire des gens, et donc euh, tu as envie de lire un peu d'émotion tu as envie de lire... Euh, quelqu'un qui, qui, qui prend la parole sur un point de vue qui se mouille un petit peu. Donc ça, c'est les postes qui marchent bien. Et, et les affaires qui est marrant c'est de se demander euh, à chaque poste euh, pourquoi est-ce que ce poste marche. L'autre chose que j'avais mais je viens d'oublier. Oui, c'est ça. L'autre chose, c'est que LinkedIn récompense aussi les postes qui vont un peu plus loin. Moi, j'aime bien faire un exercice de me dire bon, là, tu veux prendre la parole sur ce sujet-là, écris le poste, écri fais un poste comme tu le ferais naturellement et ensuite, tu repasses dessus en te demandant comment est-ce que je peux pousser le curseur un tout petit peu plus loin Je pousse le curseur dans euh, le côté un peu plus tranché, un peu plus euh, clivant, parce que c'est ce qui fonctionne aussi, c'est ce qui va déclencher des réactions. Des, des réactions. Alors le but, c'est encore une fois, pas de faire n'importe quoi et pas d'être dans, dans, dans l'abus, mais d'avoir juste cette réflexion de se dire Comment est-ce que je peux aller chercher un tout petit peu plus loin l'émotion que je peux déclencher et donc être un peu plus tranché dans comment j'amène les choses, dans comment je présente mon idée, dans comment j'écris je, je, mon, mon accroche. L'accroche sur LinkedIn, elle est très importante. C'est la première phrase que les gens vont lire et mmh. c'est est-ce qu'ils vont s'arrêter ou pas. Donc Notamment sur l'accroche, je trouve qu'il y a ce travail très important de me demander est-ce que je peux pousser le curseur un peu plus loin pour que les gens s'arrêtent et se disent « Ok, j'ai envie de dire la suite ». Justement, sur l'accroche, c'est souvent ce qui est plus compliqué. Comment tu le fais Parce
0: que j'ai l'impression que quand je lis des fois ou j'écoute des choses, il y en a qui disent oh, « tiens, une... on, va f... on va faire une, une question », d'autres c'est une réflexion. Enfin, euh, Comment tu fais les accroches Peut-être que tu en fais plusieurs, mais euh, que... comment tu définis les accroches et, et quelle est euh, le... la taille de l'accroche Parce qu'il y en a qui parlent de, je sais pas d'une phrase qui ferait une ligne, euh, d'autres trois... trois phrases, etc. Qu'est-ce que tu en penses ouais. par rapport à tout ça
1: oui, l'accroche, ça, ça, ça peut être deux, trois phrases. En fait, LinkedIn, enfin souvent, ce qu'il faut penser, c'est que LinkedIn va tronquer le texte au bout de deux, de, de trois lignes. Donc, idéalement, il faut que l'accroche, elle tienne dans ces deux, trois lignes-là. Souvent, c'est fait sous forme d'une phrase parce que ça, ça, ça marche bien. Et comment tu trouves une accroche Moi, j'aime bien dire qu'il faut, il faut jouer un peu avec le sujet et essayer de l'observer sous, sous différents angles et d'essayer de, de, de faire un brainstorming, de, de se dire, OK, je sais que j'ai envie de parler de ça. Je sais que la finalité de mon poste, ça va être ça. Quelles seraient toutes les manières que j'aurais de l'amener Quelles seraient toutes les manières d'entrer de, en matière dans, dans le sujet, de créer de la curiosité, de créer de l'interrogation Je pense qu'il faut essayer de créer une émotion dès le départ. Une émotion qui peut être positive ouais. ou négative. Hein. Ça peut être de l'indignation, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la joie, ça peut être euh, ce, qui est, ce qui marche très bien, c'est évidemment l'interrogation, la curiosité. C'est pourquoi est-ce que je raconte ça Donc, de d'avoir ça en tête, et de ce que je disais, c'est de pousser un tout petit peu le curseur en se demandant, OK, je crée de la question, je crée de l'interrogation. Là, j'ai une première question. Est-ce que je ne pourrais pas aller encore un tout petit peu plus loin, un niveau plus loin pour que cette question, elle soit vraiment marquante et, qu se dit, et que le lecteur se dise, OK, je veux lire la suite. Donc, euh, donc, jouer un peu avec le sujet, je trouve que c'est un peu comme le titre d'un article. Le titre d'un article, ça se, ça se trouve euh, avec de la quantité. Je trouve qu'il y a besoin d'en tester plusieurs. Il y a besoin de se faire un peu la main. Il y a besoin d'en sortir une dizaine pour trouver un bon titre. Quoi. J'allais intervenir par rapport au titre de l'article. On dit souvent
0: euh, dans la rédaction euh, que les titres d'articles sont souvent putaclic. Ça veut dire que euh, le but, c'est d'inciter la personne à cliquer et ensuite à lire oui. l'article. Et j'ai l'impression que sur LinkedIn, on est un peu sur du euh, à like euh, ou commentaire oui, oui, euh, euh, Ou, ou pour tout simplement, oui, pour aller plus loin, pour que la personne clique sur euh, aller voir plus. voir
1: plus, oui.
0: Quitte à ce qu'à il parfois ils sont un peu déçus parce que le titre est super intéressant et au final ce qui est derrière est un peu des fois un peu entre guillemets bateau ou euh, convenu.
1: Oui, je trouve que la logique est, est exactement la même entre le titre de l'article et le, les fameuses deux lignes sur LinkedIn sur lesquelles il faut cliquer à voir plus. Je trouve que la démarche qui est de se demander comment est-ce que j'interpelle mon lecteur, c'est la bonne et c'est pour ça que je trouve que sans aller trop loin mais tu vois se demander comment est-ce que je pousse le curseur un tout petit peu plus loin ou un cran en plus c'est une bonne réflexion mais moi le juge de paix c'est est-ce que le reste est intéressant ou pas et tu as raison le gros risque c'est que tu fais une promesse de malade dans, la, dans le titre et qu'après le mec il lise l'article et qu'il se dise en fait c'est nul tu vois si tu fais une super promesse et que derrière le lecteur se dit ok la promesse est délivrée il va, il va te pardonner absolument d'avoir poussé le curseur, d'avoir été putaclic sur le titre. Donc, Mais est-ce que, de... justement, la personne va tout lire Est-ce que tu sais ou pas
0: Parce que je pense qu'il y en a peut-être certains qui vont lire surtout l'accroche. Ils vont dire, tiens, c'est intéressant, ou je suis d'accord avec l'accroche. Il va liker, éventuellement, peut-être même commenter, sans forcément avoir lu tout l'article. Parce que des fois, les articles, maintenant, ils sont hyper longs. Est-ce que la personne ne va pas lire en vertical ou ne pas lire
1: Si, peut-être. Oui, c'est... Il y, a, il, y a, il, y a, il y a tout, il y a des gens qui lisent en entier, il y a des gens qui s'arrêtent à la moitié, il y a des gens qui lisent l'accroche, et des gens qui ne lisent pas. Moi, bon, bah, ce pas très grave. Moi, c'est pour ça que, ce que je, disais, je reviens à ce que je disais, c'est que mon obsession, entre guillemets, en tant qu'auteur et en tant que formateur, c'est de, de toujours me demander comment est-ce que j'écris un truc intéressant qui donne fondamentalement envie d'être lu. Tu vois. Pas ouais. un truc où le lecteur se sent constamment piégé et qui dise « Ah, il, veut, il, veut un peu me, il me prend un peu pour un jambon et il veut me piéger pour que j'aille plus loin ». Ça, ça, ça marche ouais. une fois, mais ça ne marche pas deux fois. Ce qui marche deux fois, c'est... Putain, j'ai lu cet article. C'était vraiment intéressant. Il n'en a, il a, il fait pas trop. Il ne fait pas des caisses. Ce n'est pas un, un truc un peu copyrighté euh, qui n'est pas, pas du tout plaisant à lire. C'est un bon article où c'est intéressant. Il y a du fond et de la forme. Et c'est ça que moi, je veux aller chercher. Ouais. En tout cas, auquel j'aspire, tu vois. Ouais. Ce que je retiens, c'est ouais, qu'il faut donner de l'émotion
0: à l'écrit. C'est vrai que ce n'est pas facile pour tout le monde de, de se dire, bah, tiens, j'ai peut-être une bonne, euh, bonne idée ou un bon conseil une bonne information à donner mais il faut surtout la donner avec émotion et amener de l'émotion et, et c'est pour ça que des fois je vois des articles où je me dis euh, enfin des, des posts sur LinkedIn où, où si on lit bien c'est super intéressant et au final la personne n'a pas forcément amené l'émotion derrière et au final ça n'a pas forcément été liké et ouais. commenté et à l'inverse quelque chose où euh, je lis tout le post d'une personne qui a été beaucoup laquée et je me rends compte en fait c'est un truc soit que tout le monde sait en fait ou, ou qui n'amène rien en plus mais ça a été super bien dit en fait et l'écriture était tellement ouais. bien qu'au final ça bah, a eu du succès
1: et ça c'est oui. c'est la qualité du rédacteur aussi des fois hein. bien sûr bien sûr être capable d'exprimer une émotion ou une idée de manière claire concise c'est c'est une grosse force il n'y a pas besoin de faire complexe Ouais. Mais disons que le
0: rédacteur pendant longtemps parce que je suis freelance depuis euh, au moins 7 ans il n'a été pas forcément bien valorisé souvent notamment les rédacteurs euh, sur des blogs ou des rédacteurs euh, SEO etc donc c'est pas là où on mettait le plus de budget on mettait le budget sur autre chose et maintenant avec LinkedIn j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de possibilités dans ce métier là et, et c'est beaucoup plus valorisé parce qu'un bon rédacteur qui permet d'avoir des visites sur LinkedIn bah, c'est logique qu'on puisse le, le payer plus cher, entre guillemets, et c'est aussi beaucoup plus demandé qu'avant où on se disait, bah, les articles de blog, bah, le plus important, c'est le consultant SEO plus que le rédacteur, en fait. Et qu'on prenait peut-être Mais... même des fois des rédacteurs euh, offshore, etc. Même si c'est ce bah,
1: que je souhaite. Je ne suis, suis pas trop d'accord avec toi, tu vois. Alors, je te rejoins sur LinkedIn, ça a explosé. Je te rejoins aussi sur le fait que tu as plein de boîtes qui voient le contenu comme secondaire et qui se disent, bon, bah, comment est-ce que je peux en faire, mais je peux faire pour le moins cher possible. Et donc, j'externalise à des gens euh, que je vais payer au lance-pierre. Mais tu as aussi plein de boîtes qui, dès le départ, comprennent que créer un blog, ce n'est pas juste créer du contenu, c'est une image de marque, c'est de l'éducation sur un secteur. C'est un média que tu crées et tu as plein de boîtes qui sont prêtes à investir largement là-dedans. Tu vois, moi, je connais plein de freelance rédacteurs qui bossent sur de l'article de blog et qui sont très bien payés, beaucoup plus que la moyenne. Mais parce que ce n'est pas toutes les boîtes. Hein. As des ouais, boîtes qui de as plein de boîtes, as plein, la as plein vision de boîtes SEO qui... ou c'est pas ça, <rire> malheureusement. Et, et parce, que, parce que le SEO, je trouve que alors je sais pas de ça vient, mais tu as, as un peu une logique où tout est très quantifié et donc c'est très quantifié. Donc tu en fait tu extrais toute la créativité de l'article. C'est juste ah, il faut une densité de mots clés, il faut bombarder des mots clés, donc quelque part n'importe qui peut le faire, tu vois. Et ça, effectivement. Si tu fais un article où ce qu'on attend de toi, c'est juste que tu recraches des mots-clés, que tu suives un plan euh, H1, H2, H3 euh, dans l'ordre et qu'en fait, toi, tu mets juste tu fais juste du lien entre les phrases, bon, bah effectivement, la, ta valeur, elle n'est elle est pas énorme. Par contre, si on attend de toi que tu fasses un article de fond intéressant euh, où tu ouais. mélanges une analyse Là, là, ça va être davantage euh, valorisé. Et c'est ce, ce vers quoi moi, j'essaie de tendre. Alors, c'est ouais. un processus qui prend du temps. Tu il, y vois, qui...
0: il y a trop de prestataires ou de personnes qui veulent faire du SEO, qui veulent du contenu pour ou qui n'ont pas spécialement envie d'avoir du bon contenu. Ce n'est pas du tout ce que je pense, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. C'est pour ça que du coup, ils acceptent des, des, des gens pas super bien payés et et des fois, du offshore, ce qui m'insupporte au possible. Hein. Euh, moi, je, je suis à fond sur tout ce qui est euh, local et, et français.
1: Euh, ouais, c'est pour ça que dans mon métier, je, je vois beaucoup de gens qui, euh, qui, font du, euh,
0: qui prennent des rédacteurs,
1: mais pas trop cher. Et ça, c'est vraiment désolant. Oui, bah c'est l'approche. Euh, comment est-ce que je, je peux faire euh, le maximum avec le moins possible euh... oui peut marcher au début, mais effectivement, tes résultats, ils vont vite être limités. Quoi.
0: Super intéressant, comme euh, interview et tout ce que tu as pu me dire. Est-ce que tu as d'autres, euh, quelque chose de plus généraliste euh, sur freelancing Parce que souvent, on parle de freelancing, mais ça, c'est super intéressant parce que le contenu et les contenus sur LinkedIn, ça, c'est super important. Euh, ouais, mais est-ce mais... que tu aurais, il reste quelques, trois, 4 minutes, hein, quelques, quelques astuces ou quelques informations à donner à ceux, à ceux qui sont freelance, par exemple, des, des bonnes pratiques, etc.
1: Je trouve que... Un truc très important quand tu es freelance, aussi bien pour aller chercher des meilleures missions que pour euh, augmenter tes tarifs, que pour peut-être bosser moins, c'est de faire un travail sur ta crédibilité personnelle. C'est de te demander, ça rejoint ce que je disais avant, qui est comment est-ce que dans mon domaine, comment est-ce que sur ma compétence, ou mon expertise, est-ce que je peux me positionner comme bah, une personne qui est importante, qui est reconnue comme compétente et qui va donc être valorisée par des clients. Moi, c'est un travail que, que j'essaie de faire un peu tout le temps. C'est un travail que j'essaie de de transmettre aux gens qui, qui, se, qui se forment auprès de, de ce coaching, c'est ce travail de prendre la parole, de créer un petit blog, de créer ton petit média, d'être sur LinkedIn pour parler de tes thématiques au sens large et pour, déjà toi, progresser, monter en compétences que tu pratiques, tu progresses en pratiquant. Donc, si tu démarres et que tu n'as pas encore de mission, bah, la base, c'est d'ouvrir un blog et de commencer à écrire parce que tes clients vont pouvoir voir ce que tu fais et ensuite, de te demander. Moi, moi, moi j'aime bien dire qu'un article, c'est pas juste un article. Un article, c'est c'est ta carte de visite. Tout le contenu que tu crées, il va être disponible pendant cinq ans. Tes clients vont pouvoir aller voir ils vont pouvoir faire, se faire un avis. Ah, est-ce que c'est quali ou pas Est-ce que c'est intéressant ou pas Est-ce que c'est bien écrit ou pas Et donc, il y a un vrai travail. Il y a un vrai effort à faire là-dessus et il y a un effort de se demander. Moi, c'est la euh, question de la crédibilité qui est de me dire comment est-ce que je peux créer des articles qui vont me rendre crédible dans mon, dans mon domaine Comment est-ce que je peux écrire des articles où je vais penser à l'avance à ce que veut lire mon client Si mon client... Il est directeur marketing d'une start-up de la santé. Qu'est-ce que ce mec-là aimerait lire C'est quoi les articles qui l'intéressent Et moi, est-ce que je ne pourrais pas les écrire pour l'intéresser Et donc, lui montrer que ah, tu as aimé l'article bah Ok, je peux bosser pour toi. C'est un travail que je trouve que pas assez de freelance font, alors de plus en plus sur LinkedIn notamment, mais qui est essentiel. Et c'est comme ça que tu sors justement de ce que tu disais, à savoir des situations où tu es obligé de te brader, de bosser pour des clients qui veulent... Te presser comme un citron et qui veulent en concurrence avec d'autres freelances offshore. C'est comme ça que tu vas pouvoir monter en prix. C'est comme ça que tu vas pouvoir te différencier. C'est ça que tu vas pouvoir construire une activité de freelance viable, stable sur le long terme. Merci Valentin pour cette interview. Elle était très, très bien. Merci
0: beaucoup Alexandre. Un plaisir.